0: Abschnitt 17 von Die toten Seelen von Nikolai Wasiljewitsch Gogol. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil, neuntes Kapitel. 1. Zur frühen Morgenstunde noch vor der Zeit, die in der Stadt N für Visiten bestimmt ist, flatterte aus der türe eines orangegelben hölzernen hauses mit einem mezzanin und blauen säulen eine dame in einem eleganten karierten überwurf begleitet von einem lakai in einem mantel mit mehreren kragen und goldenen tressen auf dem glänzenden hut die dame flatterte sofort mit ungewöhnlicher eile die herabgelassene stufe der vor dem hause wartenden equipage hinauf der lakai schlug die wagentür hinter ihr zu warf das Trittbrett hinauf, klammerte sich an den Riemen hinten fest und rief dem Kutscher zu, »Vorwärts!« Die Dame hatte eine Neuigkeit, die sie soeben gehört hatte, bei sich und fühlte einen unüberwindlichen Drang, sie so schnell als möglich jemand anderem mitzuteilen. Jeden Moment blickte sie aus dem Wagenfenster hinaus und stellte zu ihrem unsagbaren Ärger fest, dass noch immer die Hälfte des Weges übrig blieb. Jedes Haus schien ihr heute länger als sonst. Das weiße, steinerne Spital mit den schmalen Fenstern zog sich unerträglich in die Länge, so daß sie es schließlich nicht mehr aushielt und rief, »Der verfluchte Bau, er will gar kein Ende nehmen!« Der Kutscher hatte schon zweimal den Befehl bekommen, »Schneller, schneller, Andriuschka, du fährst heute unerträglich langsam!« Endlich war das Ziel erreicht. Die Equipage hielt vor einem gleichfalls hölzernen zweistöckigen Haus von dunkelgrauer Farbe mit kleinen weißen Bassreliefs über den Fenstern, mit einem hohen hölzernen Gitter dicht vor den Fenstern und einem schmalen Vorgärtchen, hinter dessen Gitter die schmächtigen Bäumchen ganz weiß von dem sie immer bedeckenden Straßenstaub waren. In den Fenstern erblickte man Blumentöpfe, einen Papagei, der sich in seinem Käfig schaukelte, indem er sich mit dem schnabel am ring festhielt und zwei hündchen die in der sonne schliefen in diesem hause wohnte eine intime freundin der dame die soeben angekommen der autor ist in verlegenheit wie er die beiden damen so nennen soll daß keine von ihnen ihm zürne wie man es einst zu tun pflegte einen Familiennamen erfinden wäre gefährlich, welchen Namen man auch erfinden mag. Immer wird sich in irgendeinem Winkel unseres Landes, das ja groß genug ist, jemand finden, der diesen Namen trägt. Dieser könnte dem Autor ernsthaft böse werden und sagen, dass er absichtlich im Geheimen hingereist sei, um alles auszuspionieren und zu erfahren, was für ein Mensch er sei, was für einen Pelz er trage, was für eine Agrafjona Iwanowna er zu besuchen pflege und was er gern esse. Wolle man die Menschen aber mit ihrem Rang bezeichnen, so könnte es Gott behüte noch gefährlicher werden. Alle Stände und Rangklassen sind bei uns jetzt dermaßen gereizt, dass ihnen alles, was sie in einem gedruckten Buche finden, als eine persönliche Anspielung erscheint. Diese Stimmung hängt einmal in der Luft, Wenn man bloß sagt, dass in einer gewissen Stadt ein dummer Mensch wohnt, so wird das gleich als eine persönliche Beleidigung aufgefaßt. Sofort tritt ein Herr von ehrwürdigem Äußeren vor und ruft, »Auch ich bin ein Mensch, folglich bin auch ich dumm.« Mit einem Worte er errät sofort den Zusammenhang. Darum wollen wir die Dame, die eben den Besuch empfing, so nennen, wie sie fast einstimmig in der Stadt N genannt wurde. die in allen Beziehungen angenehme Dame. Diesen Namen hatte sie auf eine rechtmäßige Weise erworben, denn sie hatte kein Mittel gespart, um als im höchsten Grade liebenswürdig zu erscheinen, obwohl durch diese Liebenswürdigkeit zuweilen eine unheimliche Gewandtheit des weiblichen Charakters hindurchschimmerte. In manchem ihrer angenehmen Worte steckte ein höchst gefährlicher Stachel, und was erst in ihrem Herzen kochte gegen jede, die sich auf irgendeine Weise oder durch irgendein Mittel den ersten Platz zu erkämpfen suchte, davor möchte Gott einen jeden behüten. Dies alles war aber in den feinsten Anstand gehüllt, den man in einer Gouvernementsstadt überhaupt treffen kann. Jede ihrer Bewegungen war mit feinem Geschmack berechnet, sie liebte sogar Verse. sie hielt sogar zuweilen ihren Kopf träumerisch gesenkt und alle waren sich darin einig, dass sie wirklich eine in allen Beziehungen angenehme Dame sei. Die andere Dame, das heißt die, die soeben gekommen war, hatte keinen so vielseitigen Charakter und darum wollen wir sie die einfach angenehme Dame nennen. Der Besuch weckte die beiden Hündchen, die in der Sonne schliefen, die zottige Adele, die sich fortwährend in ihren eigenen langen Haaren verfing, und den rüden Potpourri mit den dünnen Beinchen. Beide Hunde trugen bellend ihre geringelten Schwänze ins Vorzimmer, wo der Besuch seinen Umhang ablegte und plötzlich in einem Kleid von moderner Farbe und Muster mit langen Schwänzen am Halse dastand. Durchs Zimmer zog ein Duft von Jasmin. sobald die in allen beziehungen angenehme dame von der ankunft der einfach angenehmen dame erfahren hatte lief sie sofort ins vorzimmer hinaus die beiden damen griffen sich bei den händen küßten sich und schrien auf wie die institutsschülerinnen aufzuschreien pflegen wenn sie sich bald nach der entlassung aus der anstalt begegnen und ihre mütter ihnen noch nicht erklärt haben daß der vater der einen ärmer sei und im range tiefer stehe als der vater der anderen Der Kuss schallte so laut, dass die beiden Hündchen wieder zu bellen anfingen, wofür sie einen Klaps mit dem Taschentuch bekamen, und die beiden Damen begaben sich in den Salon, der selbstverständlich blau war und ein Sofa, einen ovalen Tisch und sogar eine efeu-umwundene spanische Wand enthielt. Ihnen folgten knurrend die zottige Adele und der schlanke Potpourri auf seinen dünnen Beinchen. »Hierher, hierher, in diese Ecke!« sagte die Hausfrau, den Besuch in eine Ecke des Sofas nötigend. »Ja, so, ja, so. Da haben sie auch ein Kissen.« Mit diesen Worten stopfte sie ihr hinter den Rücken ein Kissen, auf dem mit bunter Wolle ein Ritter gestickt war, und zwar so, wie man solche Ritter immer auf Kanevas zu sticken pflegt. Die Nase bildete eine Treppe und der Mund ein Viereck. »Wie freue ich mich, dass sie...« ich höre eben jemand vorfahren und frage mich wer mich wohl so früh besuchen könnte parascha sagt es ist die vizegouverneurin und ich sage da ist wieder die dumme gans gekommen um mich zu langweilen ich wollte schon sagen lassen ich sei nicht zu hause die eben angekommene dame wollte zur sache schreiten und ihre neuigkeit mitteilen aber ein ausruf den die in allen beziehungen angenehme dame in diesem augenblick von sich gab lenkte das gespräch in eine andere richtung was für ein lustiger kattun rief die in allen beziehungen angenehme dame das kleid der einfach angenehmen dame betrachtend ja er ist sehr lustig praskowja fjodorowna findet aber daß es schöner wäre wenn die karos etwas kleiner und die punkte nicht braun sondern blau wären »Meiner Schwester schickte ich neulich einen Stoff. Das ist etwas so Entzückendes, dass man es mit Worten gar nicht sagen kann. Denken Sie sich nur schmale, ganz schmale Streifchen, so schmal, wie sich die menschliche Fantasie nur ausmalen kann. Der Grund ist blau, und zwischen je zwei Streifchen sind immer Äuglein und Pfötchen, Äuglein und Pfötchen, Äuglein und Pfötchen. Mit einem Worte unvergleichlich.« Man darf entschieden behaupten, dass es auf der Welt noch nichts Ähnliches gegeben hat. »Liebste, das ist doch zu bunt.« »Ach nein, es ist gar nicht bunt.« »Ach, es ist zu bunt.« »Es ist zu erwähnen, dass die in allen Beziehungen angenehme Dame in gewisser Beziehung Materialistin und zur Negation und zu Zweifeln geneigt war und vieles im Leben verneinte.« Die einfach angenehme Dame erklärte ihr aber, dass es durchaus nicht zu bunt sei und rief, »Ach ja, ich gratuliere Ihnen, man trägt keine Falben mehr.« »Wieso trägt man keine mehr?« »Statt ihrer trägt man nur noch kleine Festons.« »Ach, das kann nicht schön sein.« »Lauter Festons, überall Festons. Die Pellerine aus Festons, an den Ärmeln Festons, Epaulettes aus Festons.« »Unten Festons, überall Festons.« »Das kann nicht schön sein, Sofia Iwanowna, wenn überall Festons sind.« »Es ist entzückend, Anna Grigorievna, gar nicht zu sagen, wie entzückend das ist. Sie werden mit zwei Säumchen genäht und haben oben einen breiten Hohlsaum. Aber jetzt kommt etwas, worüber Sie sich noch mehr wundern werden. Sie werden sagen, dass es... also staunen Sie... Denken Sie sich nur, die Taillen werden jetzt noch länger getragen, vorn haben sie einen Vorsprung und das vordere Fischbein ragt ganz aus dem Rahmen hinaus, der Rock wird rundherum gerafft, wie man es bei den alten Reifröcken hatte, hinten wird er sogar ein wenig wattiert, daß es ganz bellfamm wirkt. »Nun, da muss ich gestehen«, sagte die in allen Beziehungen angenehme Dame, den Kopf mit großer Würde schüttelnd. »Ja, Sie haben ganz richtig bemerkt, da muss ich gestehen«, entgegnete die einfach angenehme Dame. »Sie können sagen, was Sie wollen, diese Mode mache ich nicht mit.« »Auch ich nicht, nein, wirklich, wenn man bloß bedenkt, was die Mode sich nicht alles erlaubt. Das ist schon wirklich zu viel. Ich habe sogar meine Schwester um ein Schnittmuster gebeten, nur zum Scherz, meine malania ist schon beim Nähen.« »Sie haben also ein Schnittmuster«, rief die in allen Beziehungen angenehme Dame nicht ohne eine sichtliche innere Bewegung. Gewiß, meine Schwester hat es mir mitgebracht. Liebste, geben Sie es mir, um Gottes Willen. Ach, ich habe es schon Praskowja Ivanovna versprochen, höchstens nach ihr. Wer wird es denn nach Praskovia Ivanovna tragen wollen? Das wäre sehr merkwürdig von Ihnen, wenn Sie eine Fremde Ihrer Freundin vorzögen.« »Sie ist doch meine Tante, zweiten Grades.« »Ach, was ist sie für eine Tante? Doch nur seitens ihres Mannes.« »Nein, Sofia Iwanowna, davon will ich gar nichts hören. Es sieht so aus, als wollten sie mich beleidigen.« »Offenbar sind sie meiner überdrüssig. Offenbar wollen sie die Bekanntschaft mit mir abbrechen.« Die arme Sofia Iwanowna wußte gar nicht, was anzufangen. Sie fühlte selbst, dass sie zwischen zwei mächtige Feuer geraten war. Das kommt davon, wenn man prahlen will. Sie wäre bereit, sich zur Strafe dafür, ihre dumme Zunge mit Nadeln zu zerstechen. »Nun, was hört man von unserem Herzensbrecher?« fragte indessen die in allen Beziehungen angenehme Dame. »Ach, mein Gott, wie kann ich bloß so da sitzen? Das ist wirklich schön. Wissen Sie, Anna Grigorjewna, was ich Ihnen für eine Neuigkeit bringe?« Der Atem der angenehmen Dame stockte, die Worte waren im Begriff wie die Habichte einander nachzujagen, und nur solch ein Unmensch, wie es ihre intime Freundin war, konnte es übers Herz bringen, sie hier zu unterbrechen. sie können ihn noch so loben und preisen sagte sie viel lebhafter als sie sonst zu sprechen pflegte ich werde ihnen aber ganz offen sagen ich werde es auch ihm ins gesicht sagen daß er ein nichtswürdiger mensch ist ein nichtswürdiger ein ganz nichtswürdiger mensch hören sie doch nur was ich ihnen erzählen will man hat die ansicht verbreitet daß er ein hübscher mann sei er ist aber gar nicht hübsch und auch seine nase auch seine nase ist höchst unangenehm lassen sie mich ihnen erzählen liebste liebste anna grigorjewna lassen sie mich erzählen das ist doch eine ganze geschichte verstehen sie eine geschichte ce qu'on appelle histoire sagte die angenehme dame mit verzweifeltem ausdruck und flehender stimme es schadet nicht zu bemerken daß das gespräch der beiden damen sehr viele fremdsprachige worte und sogar ganze französische sätze enthielt aber so sehr auch der autor den heilsamen nutzen anerkennt den die französische sprache unserer heimat bringt so groß auch seine ehrfurcht vor der lobenswerten gewohnheit unserer höheren klassen ist diese sprache zu allen stunden des tages natürlich nur aus tiefster liebe für ihr vaterland zu gebrauchen trotzdem kann er sich unmöglich entschließen in dieses russische poem einen satz aus irgendeiner fremden sprache aufzunehmen Darum fahren wir auf Russisch fort. Was ist das für eine Geschichte? Ach, liebste Anna Grigorjewna, wenn Sie sich doch nur die Lage vorstellen könnten, in der ich mich befand, denken Sie nur, da kommt zu mir heute die Protopopenfrau, die Frau des Pär Kirill. und was denken Sie, unser stiller, sanfter Gast, was der bloß angestellt hat. Wie? Hat er denn auch der Protopopenfrau den Hof gemacht? Ach, Anna Grigorjewna, wenn er ihr bloß den Hof gemacht hätte, das wäre noch nicht so schlimm. Hören Sie nur, was mir die Protopopenfrau erzählte. Es kam zu ihr die Gutsbesitzerin Karobotschka, ganz außer sich vor Schreck und bleich wie der Tod, und erzählte ihr, Gott, was sie ihr erzählte, hören Sie nur, es ist ein ganzer Roman. Plötzlich, Zur Mitternachtsstunde, als alles im Hause schläft, ertönt vor dem Tore ein Lärm, so schrecklich, wie man ihn sich gar nicht vorstellen kann, und eine Stimme schreit. »Macht auf, macht auf, sonst wird das Tor eingeschlagen.« »Wie gefällt Ihnen das? Ist das nicht ein reizender Mensch?« »Wie ist denn diese Karobotschka? Ist sie hübsch und jung?« »Keine Spur, ein altes Weib.« »Das ist ja entzückend. So hat er sich an die Alte herangemacht. Einen guten Geschmack haben unsere Damen, die sich in ihn verliebten.« »Aber nein, Anna Grigorjewna, es ist etwas ganz anderes, als Sie glauben.« »Denken Sie sich nur, er erscheint vom Kopf bis zu den Füßen bewaffnet, wie ein Rinaldo Rinaldini und verlangt, verkaufen Sie mir alle Seelen, die gestorben sind.« »Die Karobotschka antwortet ihm ganz vernünftig.« Ich kann sie nicht verkaufen, denn sie sind tot. Nein, sagt er, sie sind nicht tot. Es ist meine Sache, sagt er, zu wissen, ob sie tot sind oder nicht. Sie sind nicht tot, sie sind nicht tot, schreit er. Sie sind nicht tot. Mit einem Worte, er macht einen furchtbaren Skandal. Das ganze Dorf läuft zusammen, die Kinder weinen, alle schreien. Keiner versteht den anderen. Kurz, horreur, horreur, horreur. »Aber Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich mich aufregte, als ich das alles hörte. Liebste Gnädige«, sagt mir Maschka, »schauen Sie doch nur in den Spiegel, wie blass Sie sind.« »Ach, was Spiegel«, sag ich ihr, »ich muss sofort zu Anna Grigorjewna fahren und es ihr erzählen.« Sofort befehle ich, den Wagen anzuspannen, der Kutscher Andruschka fragt mich, wohin er fahren soll.« aber ich kann kein wort hervorbringen ich schaue ihm nur ganz blöde in die augen ich glaube er dachte sich ich sei verrückt geworden ach anna grigorjewna wenn sie sich nur vorstellen könnten wie erschrocken ich war es ist doch wirklich merkwürdig sagte die in allen beziehungen angenehme dame was hat es wohl mit diesen toten seelen für eine bewandtnis ich gestehe daß ich gar nichts begreife schon zum zweiten mal höre ich von diesen toten seelen und mein mann sagt daß nasdrjow einfach lügt etwas wird aber schon wahr sein versetzen sie sich nur in meine lage anna grigorjewna wie es mir zumute war als ich dieses hörte nun weiß ich nicht sagt die karobotschka was ich tun soll er zwang mich sagt sie irgendein gefälschtes papier zu unterschreiben und warf mir fünfzehn rubel in banknoten hin ich bin sagt sie eine unerfahrene hilflose witwe ich weiß nichts ja das sind sachen wenn sie sich nur vorstellen könnten wie mich das alles aufgeregt hat sie können sich denken was sie wollen es handelt sich aber sicher nicht um die toten seelen es muß etwas anderes dahinter stecken auch ich muß gestehen sagte nicht ohne Erstaunen die einfach angenehme Dame und fühlte sofort, die heftigste Begierde zu hören, was wohl dahinter stecken möge. Sie fragte sogar gedehnt, »Was, glauben Sie, steckt wohl dahinter?« »Nun, was denken Sie?« »Was ich mir denke? Ich muss gestehen, ich bin ganz ratlos.« »Ich möchte doch gerne wissen, was Sie sich wohl darüber für Gedanken machen.« Doch die angenehme Dame wußte nichts zu sagen. Sie hatte nur die Fähigkeit, sich aufzuregen. Doch irgendeine kluge Kombination aufzustellen, brachte sie nicht fertig, und darum hatte sie mehr als jede andere das Bedürfnis nach zärtlicher Freundschaft und Ratschlägen. »Also hören Sie, ich will Ihnen sagen, was hinter diesen toten Seelen steckt,« sagte die in allen Beziehungen angenehme Dame. Und die einfach angenehme Dame wurde bei diesen Worten ganz ohr. Ihre niedlichen Ohren spitzten sich ganz von selbst, sie richtete sich auf, so daß sie fast nicht mehr auf dem Sofa saß. Obwohl sie recht korpulent war, wurde sie plötzlich leicht und dünn wie ein Federflaum, der beim leisesten Lufthauch in die Höhe steigt. so wird ein russischer gutsbesitzer der auf hunde und auf die jagd versessen ist wenn er sich dem walde nähert aus dem jeden augenblick der von den treibern aufgescheuchte hase herausspringen kann mit seinem pferd und mit der zum schlage erhobenen peitsche zu einem erstarrten augenblick zu schießpulver das nur auf einen funken wartet seine augen bohren sich in die trübe luft er wird schon das tier einholen er wird ihm schon den garaus ausmachen. und wenn auch die ganze schneeverwehte Steppe sich gegen ihn erhebt und seinen Mund, seinen Schnurrbart, seine Augen und Brauen und seine Bibermütze mit silbernen Sternen überschüttet. »Die Toten Seelen«, sagte die in allen Beziehungen angenehme Dame. »Was, was?« fiel ihr die Freundin ganz außer sich ins Wort. »Die Toten Seelen. Ach, sagen Sie es doch um Gottes Willen. »Die toten Seelen sind nur ein Vorwand, die Sache ist aber folgende. Er will die Gouverneurstochter entführen.« Diese Schlussfolgerung war in der Tat höchst unerwartet und in jeder Beziehung ungewöhnlich. Als die angenehme Dame das hörte, erstarrte sie zu Stein, erbleichte, erbleichte wieder tot und bekam ernsthaft Angst. »Ach, mein Gott!« rief sie, die Hände zusammenschlagend. »Das hätte ich wirklich niemals erwartet.« »Ich muss aber sagen, dass ich gleich, als sie den Mund aufmachten, schon ahnte, worum es sich handelt,« entgegnete die in allen Beziehungen angenehme Dame. »Was für einen Wert hat nach all dem die Institutserziehung Anna Grigorjewna? Was soll man von dieser Unschuld halten?« »Eine nette Unschuld.« Ich hörte sie solche Sachen sagen, die ich gar nicht nachzusprechen wage. »Wissen Sie, Anna Grigorjewna, da bricht einem das Herz entzwei, wenn man sieht, was für Fortschritte die Unsittlichkeit macht. Und die Männer sind alle in sie vernarrt. Ich muß aber gestehen, dass ich an ihr nichts finden kann. Sie ist ganz unerträglich affektiert.« »Ach, liebste Anna Grigorievna, sie ist wie eine Statue, ohne den geringsten Ausdruck im Gesicht.« »So affektiert, so furchtbar affektiert. Mein Gott, wie affektiert. Wer sie das gelehrt hat, weiß ich nicht, aber ich habe noch nie ein weibliches Wesen gesehen, das so furchtbar affektiert wäre. »Herzchen, sie ist eine Statue und bleich wie der Tod.« »Ach, Sofia Iwanowna, sagen Sie das nicht. Sie schminkt sich ja, dass es eine wahre Schande ist.« »Was sagen Sie nur, Anna Grigorjewna? Sie ist ein Stück Kreide, Kreide, die reinste Kreide.« »Liebste, als ich neben ihr saß, sah ich es. Die Schminke ist fingerdick aufgetragen und bröckelt ab wie Mörtel von der Wand. Die Mutter hat sie es gelehrt. Die Mutter ist eine Kokette, doch die Tochter wird die Mutter noch überflügeln.« »Aber erlauben Sie, Sie können mir selbst einen beliebigen Eid auferlegen. Ich bin bereit, sofort meine Kinder, meinen Mann, mein ganzes Hab und Gut hinzugeben, wenn an ihr auch nur ein bisschen, auch nur eine Spur, auch nur ein Schatten von lebenswarmer Farbe ist.« »Ach, wie können Sie das nur sagen, Sofia Iwanowna? rief die in allen Beziehungen angenehme Dame und schlug die Hände zusammen. Es darf dem Leser nicht wunderlich erscheinen, dass beide Damen verschiedene Ansicht darüber waren, was sie zur gleichen Zeit gesehen hatten. Es gibt in der Welt tatsächlich viele solche Dinge, die diese Eigenschaft haben. Der einen Dame erscheinen sie vollkommen weiß, einer anderen dagegen so rot wie Preiselbeeren. »Hier haben sie noch einen Beweis dafür, dass sie blass ist,« fuhr die angenehme Dame fort. Ich erinnere mich, als ob es heute geschehen wäre, wie ich neben Manilow saß und zu ihm sagte, »Schauen Sie nur, wie blass sie ist.« »Nein, wirklich, man muss schon so dumm sein, wie es unsere Männer sind, um sie bezaubernd zu finden. Und unser Herzensbrecher, wie ekelhaft kam er mir vor. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ekelhaft er mir vorkam, Anna Grigorjewna.« »Ja?« und doch fanden sich gewisse damen die sie für ihn begeisterten meinen sie etwa mich anna grigorjewna das dürfen sie niemals sagen niemals niemals ich spreche doch gar nicht von ihnen als ob es außer ihnen keine anderen damen gäbe niemals niemals anna grigorjewna erlauben sie mir die bemerkung daß ich mich sehr gut kenne vielleicht meinen sie gewisse andere damen die die rolle von unnahbaren spielen »Sie müssen schon entschuldigen, Sofia Iwanowna. Erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, dass ich mir noch nie etwas so Skandalöses zu Schulden kommen ließ. Vielleicht trifft das auf jemand anderen zu, doch nie auf mich.« »Warum fühlen Sie sich getroffen? Es waren ja auch noch andere Damen da, die sich des Stuhles an der Türe bemächtigen wollten, um möglichst nahe bei ihm zu sitzen.« nach diesen worten der angenehmen dame hätte eigentlich unbedingt ein sturm losbrechen müssen doch zu unserem größten erstaunen wurden die beiden damen plötzlich still und es erfolgte nichts Die in allen beziehungen angenehme dame erinnerte sich daß das schnittmuster zu dem modernen kleide sich noch nicht in ihren händen befand und der einfach angenehmen dame fiel es ein daß sie noch gar keine einzelheiten über die von ihrer intimen freundin gemachte entdeckung erfahren hatte darum wurde der frieden sehr schnell geschlossen man kann übrigens nicht sagen daß die beiden damen in ihrer natur das bedürfnis hätten einander unannehmlichkeiten zu bereiten in ihren charakteren war überhaupt nichts boshaftes allerdings wenn sie miteinander sprachen regte sich in ihnen zuweilen ohne daß sie es merkten ganz von selbst der wunsch einander einen kleinen stich zu versetzen es bereitete ihnen einfach eine kleine freude einander bei gelegenheit ein giftiges wort zu sagen da hast du es nimm und friß es die herzen des männlichen wie des weiblichen geschlechts haben nämlich zuweilen verschiedene bedürfnisse ich kann nur das eine nicht verstehen sagte die einfach angenehme dame »Wie konnte sich Tschitschikow, der hier doch nur auf der Durchreise ist, zu so einem kühnen Streich entschließen? Es kann nicht sein, dass er keine Helfershelfer hätte.« »Glauben Sie vielleicht, dass er keine hat?« »Wer, glauben Sie, könnte es sein?« »Nun, zum Beispiel Nasdröv.« »Was? Nasdröv?« »Warum denn nicht? Das sähe ihm doch ähnlich. Sie wissen ja, er wollte seinen leiblichen Vater verkaufen oder, genauer gesagt, auf eine Karte setzen und verlieren.« »Ach, mein Gott, was für interessante Neuigkeiten ich von Ihnen höre! Ich hätte mir niemals gedacht, dass auch Nosdrjow in diese Geschichte verwickelt sei.« »Ich habe es mir aber immer gedacht. Wenn man bloß bedenkt, was in der Welt alles geschieht, wer hätte es damals ahnen können?« »Als Tschitschikow, Sie erinnern sich, doch noch in unsere Stadt kam, dass er einen so seltsamen Marsch durch die Welt antreten würde. Ach, Anna Grigorjewna, wenn Sie wüssten, wie ich mich aufregte, wenn nicht Ihre Zuneigung und Ihre Freundschaft. Ich wäre wirklich am Rande eines Abgrundes. Was hätte ich anfangen sollen? Meine Maschka sieht, dass ich bleich bin wie der Tod. Liebe Gnädige, sagt sie zu mir, Sie sind bleich wie der Tod.« Maschka, sage ich ihr was kümmert mich das jetzt so ein fall also ist auch nosdrjow in die sache verwickelt eine schöne geschichte die angenehme dame wollte gern die weiteren einzelheiten über die entführung erfragen das heißt zu welcher stunde diese stattfinden sollte und so weiter aber ihr wunsch war unbescheiden die in allen beziehungen angenehme dame sagte einfach sie wisse nichts näheres »Sie konnte nicht lügen. Etwas kombinieren, das ist eine andere Sache. Und auch das konnte sie nur, wenn die Kombination sich auf eine tiefe innere Überzeugung gründete. Wenn sie diese innere Überzeugung wirklich hatte, so verstand sie auch für sie einzutreten. Da hätte nur der geschickteste Advokat, berühmt durch seine Kunst fremde Ansichten zu widerlegen, versuchen sollen, ihr zu opponieren, er würde sehen, was tiefe innere Überzeugung heißt.« Ende von Abschnitt 17 Gelesen von Eva K.